0: 今天早上的五点四十八分进入冬至。你好，我是天晴。在冬至这一天，北方有吃饺子的习俗，南方也有吃汤圆、米团、长线面，有的还有吃糍粑的习惯。那今天和您聊聊咱们都很喜欢的一位古人苏轼。有人说，为什么不是张仲景啊？饺子不是张仲景发明的吗？哎，确实是，咱之前还聊过这个话题哈。因为他发明的去寒娇耳汤的汤药，已经演化成了今天的饺子。特别是在冬至的时候，特别是在北方，就会有吃饺子不动耳朵的习俗。不过其实呢，苏轼对咱们的影响可以说是更加广泛。他写过和冬至有关系的诗词，同时他还是一位隐藏的抗击疫情的英雄。咱们都知道他是当时的资深大 V、大词人、大散文家、大书法家，还是美食博主，他的东坡肉流传至今，还是水利专家。那为什么也说他是抗疫英雄呢？我把我了解到的和您分享一下。苏轼这一生参加过两次抗击疫情的行动。第一次呢，他是在黄州撰写和传播了宋代版本的《莲花清瘟》，也就是《圣散子方》。这是在宋神宗元丰二年的时候，也就是公元一零七九年，苏轼因为著名的乌台诗案被捕入狱，最后被贬到黄州担任团练副使。他的那首《念奴娇·赤壁怀古》就是他在黄州的作品。在第二年的时 候， 黄州就爆发了一场大瘟疫。这个团练副使他是一个没有实权的散 官， 但是苏轼他是以抗疫为己 任， 四处去求药方。后来就发现 呢， 他自己老家眉山有一位叫做炒股的名 医， 这位名医手里面就有一张祖传秘方。但是 呢， 这个炒股的祖上有个规定就是这张药方不可以传外人。那苏轼就想了，要不我去求求他。然后这个炒股告诉苏轼说，这个世界是守恒的，总有一些人要得这个病。你如果治好了他们，那这些病以后就都是你一个人得。那苏轼对这个毫不在意，他继续求炒股。最终炒股被他感动了，但是呢，炒股也很傲娇的对苏轼说：“你现在指着江水发毒誓，永远不将此药方传授给他人。”然后苏轼照着做了，但是他也只是发了毒誓。这个药方一到手，他立马就去救人了。据说这个圣散子方的药材普通，价格便宜，疗效极好，所以很快就治好了很多的病患。苏轼自己也非常开心，他自己还记录到：“谪居黄州，比年十亿，何此药散之所活不可胜数。”那后来这张方子又被苏轼传给了名医庞安，庞安又把这个方子收录在《伤寒总病论》里边。苏轼又专门撰文作序，通过文献的方式使这个方子流传下来。当然，据说给苏轼这张方子的炒股也没有跟苏轼绝交。咱们再说苏轼的第二次抗击疫情，是在杭州修建了宋代版的方舱医院，也就是安乐坊。这是在元佑四年的时候，公元一零八九年，苏轼因为尚书言事被当权者记恨，他主动申请外调杭州做知州，相当于杭州市长吧。他的那首“欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜”就是在杭州创作的。苏轼当时到了杭州的时候，也遇上了一场瘟疫。那因为之前他有过抗疫的经验，所以苏轼呢先是用圣散子方稳定了一部分患者的病情。但是这一场瘟疫有点严重，确诊的病例每天都在新增，不是这一个药方就能解决的。所以后来他就做了一系列的抗疫行动。比方说啊，他向朝廷请示减去进贡大米的三分之一，这个举措就相当于现在国家在疫情期间给企业减税、减社保。同时呢，因为需要救助的患者太多了，没有足够的资金，所以他又采取了变通的方式，换取了一些大米，这样可以救助在饥寒交迫中的患者。到了第二年春天，苏轼又把大米拿出来半价的售卖，用来煮粥和熬药，还带着医生走访确诊病患的家宅，进行上门治疗服务，所以很多患者都康复了。但是啊，因为苏轼熟读医书，所以他也深知这个瘟疫的传染性是非常可怕的。他就认为杭州是水陆之会，如果输入的病例一多，传染就会更大，到时候确诊病例死亡的几率也会随着增大。所以他又向社会募捐了一些钱，自个儿又拿出来一些钱，建了一个当时的方舱医院，集中对病患进行隔离治疗。那这个方舱医院，苏东坡就给他起了一个好听的名字，叫做安乐方。这个安乐坊就在疫情期间收治贫困的确诊病人，当时是以僧主持，就是让一些僧人进行管理和安排。这些确诊病人的收治也非常有条理，不是把他们一窝蜂的安排在一起，而是根据被感染患者的症状还有轻重去安排不同的病房，防止交叉感染，直到这些确诊的患者治愈才可离开。那您可能会问哈，什么人可以进这个安乐坊啊？被收治啊？答案是什么人都可以。只要是在境内发现被感染，都有资格进入安乐方进行集中的收治。后来据说经过三年多的治疗，当时流行的那场瘟疫被控制住，朝廷就觉得苏东坡这个举措非常有成效，所以国家就多次采纳，并且把安乐方更名为安济方。那安乐方成为安济方之后，确诊病人享受的国家福利就更加丰富了，不仅有医护人员，还有厨师专门喂养被感染儿童的乳母，还有相当于咱们现在医院保洁员的使女等等。可见当时对疫情也是非常的重视，所以这两次疫情，苏轼是功不可没。他的抗疫事迹也应该和他的诗词、文章、美食一样流传千古。那最后呢，也分享苏轼的一首冬至诗。这首诗传达的精神也是我们现在非常需要的。这首诗叫做《冬至日独游吉祥寺》，井底微阳回未回，萧萧寒雨湿枯荄。何人更似苏夫子？不是花时肯独来。那古人过冬至是为了庆祝新的一年的到来，也就是冬至这一天是全家团聚的日子。可是苏大学士离开京城，远离家人，一人百无聊赖，只好来到了吉祥寺，排遣自己心中的孤寂和思念。作者苏轼就像枯干一样，被风吹雨打，他一生不断的遭遇贬官，但即便是这样，他依然把自己置身在寺中的冬井里，感受着水底的暖意是否来临。即使在逆境之中，也保持着自己乐观的心态。也希望在冬至这一天，苏轼的故事还有他的诗，也可以给您带来一些温暖。那这个冬至您会怎么过？也欢迎在评论区留言。我是天晴，这里是雨过天晴。感谢您的关注、订阅、点赞和分享，祝您冬至快乐，成功抗阳，拜拜。